0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy te quiero hablar sobre el tema, levanta tu voz. ¿Cuál es el tema? Levanta tu voz. Ahora ponte a pensar en esto, que te levantas mañana temprano. Cierra tus ojos y no puedes ver nada, todo está oscuro. Vas a lavarte los dientes y tú tienes que… ¿Dónde está el cepillo? Vas a lavarte la cara, de que, ¿dónde está todo? Tratas de prender la luz, está algo mal y te das cuenta ¿Qué está sucediendo? Estoy ciego físicamente, no puedo ver nada. Y muchas veces lo podemos sentir si no sucede físicamente, pero qué tal si te sucediera espiritualmente, tú tratas cada vez de acercarte más a Dios, pero todo está en tinieblas, poco a poco las tinieblas se han apoderado de ti, poco a poco todo ese mal que te perseguía ya te envolvió todas las situaciones y tú tratas de ver a Dios, pero no lo puedes ver, tratas de sentir su presencia, pero no la puedes sentir. Tratas de acercarte a él y no lo puedes sentir, entonces, ¿qué está sucediendo? Estoy ciego espiritualmente. Y hoy te quiero hablar de cómo obtener visión, cómo obtener esa visión espiritual. Y para hablar de este tema, quiero hablarte del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, ¿alguien ha escuchado de ese, de ese nombre, el ciego Bartimeo? Okay. el ciego de Artimeo lo encontramos en el libro de Marcos. Y este ciego, miren, miren esa foto que yo encontré ahí, está chévere, ¿no? Pero ese ciego, generalmente, cuando en la Biblia se habla de, de ciego en la antigüedad, se relacionaba a una persona mendiga. Si tú siempre ves ciego, mendigo. Y era una persona que muchas personas consideraban como, ah, ese fue maldito por Dios, como que recibió esa maldición y se quedó ciego. Si alguien de pronto empezó a perder su visión poco a poco y llegó a ser totalmente ciego, muy probablemente el esposo o la esposa lo deja, porque dice, no, este ya fue maldecido por Dios, ya no, ya no puede hacer nada en su vida. Hoy en día, gracias a la ciencia, a la tecnología, podemos usar gafas o si alguien está perdiendo la visión pues, eh, también tratamientos cirugías yo me quiero ir a Colombia a hacerme la cirugía de los ojos no mentir ese es un paréntesis pero en Colombia la, la medicina es muy buena si ¿sí sabían. y es más y es más barata que acá te doy ese pequeño tip eh, muchas personas van a hacerse lo de la cirugía de los ojos allá pero bueno en esa época era como considerado súper, súper mal o súper rechazado ese ciego. Y acá vemos la historia del ciego Bartimeo. Ahora cuando Jesús llega a encontrarse con este ciego, ya este fue el último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Entonces, antes de, cuando Jesús llegó hasta donde... Este ciego estaba, él ya había realizado, hay 18 milagros relatados en el libro de Marcos, entonces él ya había hecho 17 milagros cuando se acercó a esto. Y vamos a leer Marcos 10, 46-47 que dice, después de a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo. El hijo de Timeo estaba sentado junto al camino al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora, mira la primera ciudad que dice ahí, después llegaron a Jericó, diga conmigo Jericó. ¿Y por qué la gente estaba llegando a Jericó? Este, este día era una semana antes de que Jesús resucitara en la cruz. O sea, este día donde Jesús está pasando acá por esta ciudad es ese domingo como lo que nosotros conocemos como el domingo de ramos. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? El domingo de ramos, o Palm Sunday en inglés, que es ese domingo donde Jesús hace después la entrada triunfal a Jerusalén y lo reciben con palmas. Entonces, antes de entrar ahí, Jesús tuvo que pasar por Jericó y dice que estaba acompañado de sus discípulos una gran multitud, porque todos los judíos estaban en camino a celebrar la Pascua, que es la fiesta más, más grande para los judíos, es como para nosotros la Navidad, algo así, para el judío es la Pascua, entonces todos tenían que pasar por Jericó para llegar a Jerusalén. Imagínense la cantidad de personas y un mendigo ciego, diga mendigo ciego. Este llamado Artimeo estaba ahí, pero al oír que Jesús venía, se puso a gritar y a clamar por él. Y cuando vemos esto, vemos que algunas personas como Bartimeo, hoy me quiero centrar más en la parte de, de la ceguera espiritual, como te digo. Muchas veces no, no, no sabemos cómo llegamos a esa ceguera espiritual y no tenemos esa conciencia de que estamos ciegos y algunas personas no pueden ver a Dios, aunque lo conocen, porque muchos tal vez crecieron en la iglesia desde chiquitos, ¿cuántos acá crecieron en su iglesia?, desde chiquitos yo soy una de esas, uh, pero eso no significa nada, eso no significa que, que tu relación con Dios es más fuerte, lo que, que interesa es que estés creciendo, algunos no saben quién es Dios y algunos ya su relación es tan lejos que dicen Señor, ¿dónde estás tú? Y el, ¿cuántos saben que los ciegos muchas veces aunque pierden la, la vista, como que los otros cuatro sentidos se potencializan, ¿se han visto? Entonces, este, estas personas tienen un mejor sentido auditivo, tienen una conciencia del espacio y, y cuando llega esa gran multitud, por ejemplo en el caso de Artimeo, ellos pueden sentir mucho más fuerte el eco, las vibraciones, todo lo que está sucediendo a su alrededor, porque tienen esa, esa conciencia auditiva y también esa conciencia espiritual. Algo que sucedió fue que cuando llegó Jesús a, a este lugar, el ciego Bartimeo percibió que algo cambió en el ambiente, como que yo me imagino que él ya estaba ahí muchos años sentado y viendo multitud de personas ir a, hacia, a celebrar a, a Jerusalén la Pascua pero cuando él escuchó hablar de Jesús y, y sintió que Jesús llegó, ¿cuántos saben que cuando llega Jesús como que el ambiente cambia? ¿Cuántos pueden sentir que Jesús está acá en este auditorio, en esta iglesia? Amén. Y, y probablemente Bartimeo había escuchado los milagros de Jesús, él había escuchado lo que él había hecho, porque como les digo, este fue su último milagro, entonces Jesús ya era muy famoso, ya era muy famoso y él probablemente había escuchado de que Jesús caminó sobre las aguas, Jesús sanó al paralítico que sus, que sus amigos trajeron pues, y lo subieron al techo y lo bajaron, Jesús sanó a la niña que estaba muerta, este Jesús que había alimentado a los cinco mil, entonces él probablemente había escuchado de, Je de Jesús y Jesús estaba ahí, cuando Jesús llega a un lugar, todo, todo cambia Y Jesús te da la fe para creer en lo imposible Y todo esta, este mes, bueno ya estamos en un nuevo mes Pero todo el mes pasado y, y parte de este mes estamos hablando de No hay nada imposible para Dios, díganlo conmigo No hay nada imposible para Dios Y cuando llega Jesús, viene esa esa fe y tú, y tú sientes que algo en el ambiente cambió, algo está diferente porque llega Jesús a estar acá. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a contemplar la idea de tal vez abrir una iglesia, estamos en Miami, tranquilos, felices, gracias Señor por todo lo que tú haces, aparentemente cómodos, pero tú sientes que algo te empieza a inquietar, no como que algo empieza a, a decir bueno y qué tal si tú y qué tal si tú te lanzas yo personalmente nunca antes obviamente ahora sí pero nunca me di con una pastora ya de, de abrir una iglesia ahora sí me tocó ser no mentira pero antes yo no como que no tenía ese sueño siendo honesta eh, yo pensé bueno tal vez una de mis hermanas o alguien de pronto, o diferente. Pero yo después dije, bueno, ¿y qué tal si nosotros nos lanzamos? Suena súper loco porque no conocemos a nadie y empezamos tal vez a comentarle a algunas personas y eso que te dicen, no, pero es que es muy difícil, ¿no? Y en Estados Unidos la gente no se compromete, la gente está como que trabajando, ¿si ¿sí han escuchado eso? No, y nadie está buscando a Dios. Ellos llegan allá y se se enfocan en hacer dinero y se olvidan de Dios. Y te empiezan a, algunos y otros, sí, qué chévere, hágalo. Entonces tú estás ahí, pero lo más importante es que tú escuches a Dios, porque muchos tienen opiniones, pero tú escuchas a Dios y la voz de Dios y por eso vas a, al ayuno, vas a la oración, vas a la palabra y Dios pone en tu espíritu como que eso que arde dentro de ti y que suena loco y que tú dices, bueno, vamos a hacerlo, y dijimos, amén, tenemos la fe, tenemos la semilla, ya está la fe, ahora solo falta las personas y el dinero, amén Entonces, pero lo más importante es que tengas tú la fe, y ya después va, Dios va a hacer el resto, ahí dimos un primer paso de fe. Bueno, conocemos varios pastores, vamos a, a enviar algunas cartas y vamos a, a decirles la visión, y vamos a decirles que si quieren ser compañeros financieros para ayudarnos a esta meta financiera, a lograrla, que teníamos la meta de, de 200 mil dólares para comenzar la iglesia. Y mandamos, yo me acuerdo, yo estaba feliz, fui, las doblé todas las tarjetas, las mandé yo mismo, acá a varios en Estados Unidos y otros en otras naciones, y nosotros, amén, Señor, ya, tú vas a responder una semana, dos semanas, bueno, bueno, señor, tres semanas y llegó una, una tarjeta, una carta de vuelta y nosotros, yes, bueno, vamos a ver, y el pastor que menos, o sea, menos, menos, menos esperábamos, cuántos saben que a veces es así, el que menos espera, es el que te responde, eh, y nos, nos envió un cheque como de mil dólares, creo que fue, mil dólares, y esa fue la semilla como que dijo, wow, Dios está en el asunto, nadie más, bueno otro pastor, después respondió otro amigo, y el resto nadie más, pero ¿cuántos saben que son así pasos de fe chiquitos? Y de pronto la persona que menos tú esperas como que dice, hágale, ve, hazlo, y, y, y eso es como lo que tú necesitas para tomar ese paso de fe. Entonces no sé qué, qué decisión tengas que tomar hoy, pero escucha a Dios, escucha a Dios, mira esta frase que oí de A.W. Tozer que dice Dios está buscando personas por las cuales Él puede hacer lo imposible, qué triste que planeemos hacer cosas que solo nosotros podamos hacer, qué tipo de persona eres tú, alguien que va a buscar a Dios y que va a decir Señor tú eres el Dios de lo imposible, o, o alguien que se va a quedar ahí toda la vida, bueno, me tocó estar acá, bueno, me tocó toda la vida en este trabajito, bueno, me tocó toda la, la vida en esta casita, bueno, me tocó toda la vida acá, y, y como que se conforman. Pero tú tienes que ser una persona de fe y tú le crees, voy a salirme de este trabajo que estoy súper esclavizada ya, y voy a aplicar un lugar donde me deje libre los domingos, porque quiero ir a adorar a Dios. Amén. Tú dices, voy a dar el paso de fe, tal vez ya llevo muchos años, quiero ser empresario, y voy a poner estos ahorros acá, y voy a comenzar mi empresa. No sé cuál es el sueño que tú tengas, o tal vez tú ya muchos años y no has conocido el hombre o la mujer de Dios para ti y tú dices bueno voy a comenzar a hacer más amigos porque yo sé que tú tienes la persona ideal para mí entonces empiezas también a, a dar esos pasos de fe y tú dejas que Dios haga el resto y aunque muchos vengan y te digan no pero cómo así que pero tú empiezas a en tu espíritu tú sientes como que es es lo que Dios te está llamando a hacer ahora es, también es muy importante que tú hagas parte de un lugar que te produzca fe, ¿cuántos saben que el ambiente influye? Si tú estás cansado también de pronto con un, una persona que todo el tiempo es muy negativa, se está quejando, entonces eso como que carga todo el ambiente, entonces tú vas a creer que Dios te va a dar un esposo nuevo, o sea, no nuevo de nuevo, sino que va a cambiarlo, o bueno, tal vez uno un nuevo, no sé, lo que, te, lo que te llegue está bien, um, pero sí tienes que hacer parte de un lugar que te produzca fe, o esposa, bueno, tienes que ser esposo o esposa, pero es, el ambiente sí, sí influye, y lo, la buena noticia es que acá en la iglesia hay lugares donde tú puedes crecer en tu fe, por ejemplo, si eres parte de un grupo GO, que son esos grupos pequeños que nosotros le decimos grupos Go, ese es el lugar donde tú creces en tus relaciones y si tú estás débil en algún área, si tú tienes alguna necesidad, es muy lindo escuchar cómo se une ese grupo a apoyar. Hace poco escuché de una persona pasando mucha necesidad, recién llegado acá y el grupo Go se unió a apoyarlo, aún financieramente le dieron una ofrenda, y como que se preocuparon todos por ellos, y eso es muy lindo cuando tú tal vez te enfermas o necesitas algo. Ese es el grupo donde ellos van a estar ahí contigo y donde tú también vas a poder compartir, mira, estoy pasando por esto, tengo esta lucha, ven, ora por mí, yo oro por ti, y crecemos. Entonces, involúcrate en un grupo Go, es muy sencillo. También otra manera que puedes involucrarte acá dentro de la iglesia es siendo parte del Mission Team, que hoy es el paso uno de descubrir tu misión, es la mejor manera de hacerlo porque tú sabes que cuando estás sirviendo eh, por ejemplo esos pequeños testimonios, cuando tú estás ahí en la puerta o cuando tú estás en el parqueadero escuchar testimonios como no, la manera como tú me saludaste me marcó tú, wow, yo eso me llevó a conocer más a Cristo. La manera como tú serviste a mis hijos, los maestros de Kitsos que están sirviendo allá, eso me marcó, eso, el, el que tú estuvieras ahí con mis hijos. Y te dices, wow, es lo que yo estoy haciendo está marcando la diferencia en otros y te, te llena de fe, porque te, aunque tú tienes problemas por fuera, el escuchar que acá en la iglesia Dios te está usando a ti, Tú dices, gracias, Señor, porque vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Sigue diciendo Marcos 10, el versículo 47, dice, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, Jesús. «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces, este ciego que estaba ahí, escuchó que Jesús venía y empezó a gritar. Diga conmigo, gritar. Cuando hablamos de gritar, hablamos de levantar la voz. Por eso el mensaje se llama «Levantar la voz». Y cuando yo pienso en levantar la voz, pienso en la oración. Es, es como que es una circunstancia que tú estás pasando donde solo Dios puede hacer el milagro. Ya tú lo intentaste por tus fuerzas, pero no pudiste. Y cuando yo pienso en la oración y tal vez en una circunstancia donde solo Dios puede hacer algo, yo, yo recuerdo cuando, por ejemplo, mi mamá, cuando nosotros fuimos víctimas de un atentado y mi papá estaba al borde de la muerte, ya no sabíamos si iba a vivir 10 días en coma, pero yo recuerdo es la voz de mi mamá clamando a Dios día y noche, 24 horas, y ella dice que ese es el, el momento donde ella nació a la oración, donde ella nació a la intercesión, porque es que aunque era esposa de pastor y iba todos los domingos a la iglesia todo, pero ella dijo, el momento cuando yo no hacía la oración fue cuando pasé por este momento, lo que dice la Biblia, como el día malo, como ese, esa gran tragedia y se puso a orar y a orar y a orar y tú sabes que no importa lo que esté sucediendo, Dios tiene la última respuesta. No importa lo que esté sucediendo, Dios sabe el que tiene al final de toda esta prueba por la cual tú estás pasando. Entonces, cuando tú levantas tu voz, levantas tu voz en la oración. Y yo me pongo también a pensar y se me venía a la mente la, la oración de Ana. Ana, la mamá de Samuel, ¿sí la han escuchado? La, la mamá de Samuel, cuando, cuando ella no podía tener hijos, ese era su más grande deseo y pasaban los años y los años y los años y nada que quedaba embarazada. Su esposo, que tenía dos esposas en ese tiempo, peninas si y tenía hijos y se burlaba de ella, y el esposo le dice, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? O sea, bien humilde el esposo. Eh, pero ella tenía esa gran aflicción, gran aflicción de que oraba, Señor, por favor, y todos los años iba al tabernáculo a Jerusalén a dar sus ofrendas y en una de esas ocasiones ella levantó su voz en oración y le dijo al Señor cómo se sentía, porque a veces no puedes expresar con palabras, sino es con un llanto, es con todo, derramando todo tu corazón y Dios te escucha. Y ella hizo esta oración para que Dios le concediera este gran milagro y dice 1 Samuel 1.10 Ana con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, no sé cuántos acá estén en angustia, estén en ansiedad, estén en dolor pero haz lo que dice Ana ora, ora al Señor y ella le dijo esta oración oh Señor de los ejércitos celestiales si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo entonces te lo devolveré, él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y también hizo un voto al Señor, o sea no solamente le dijo Señor dame el hijo, sino que le dijo si tú me lo das yo te lo voy a devolver, él te va a servir en tu casa y es muy linda pues toda la historia porque los hijos del sacerdote Lee estaban muy lejos de Dios, pero Dios estaba levantando iba a levantar a Samuel como ese sacerdote que le sirviera a Dios y que fuera diferente a todos los demás, pero todo nació con la oración de una madre por, por ese hijo que ella visualizaba que vendría. Entonces no sé cuál es tu aflicción, no sé por qué estés pasando hoy, pero Dios quiere escuchar tu voz, Dios quiere que tú te rindas a Él en oración, Dios quiere que nosotros seamos cristianos de oración, ¿sí sabían que los cristianos deben orar?, ¿sí?, ¿cuántos saben eso? Es como decir que el, el ser humano tiene que comer, ¿cuántos saben eso?, como que todos los cristianos ya lo saben, pero ¿cuántos verdaderamente lo hacen?, es la pregunta y esa debe ser una disciplina espiritual en tu vida, en mi vida y debes encontrar la manera de cómo por lo menos si tú dices cinco minutos… De la mañana y que sea como tu cuarto de oración yo ahora puse mi closet como mi cuarto de oración y me encanta y estoy y estoy en paz también estoy ahí sola y pongo mi música y siento que dios desciende de una manera muy especial porque antes de pronto en el cuarto como que es muy grande y Vienen mis hijos a veces temprano, ¡mami! Pero ya ahí ellos saben, no me molestes, no me tira, quédate por fuera. Pero ya tú, tú también sabes cuál es tu lugar secreto donde puedes tener esa privacidad y levantar tu voz en oración, porque si no lo haces, vas a estar cargado todo el día. Entonces, entrega tus cargas a Dios. Si tú no lo haces, todo el día estás cargado, es mejor estar en la mañana, ¡ah, Señor! y ya sales feliz, todo el día estás feliz, <ríe> te doy ese tip. Y, y, y nosotros también acá en la iglesia, siempre desde que la comenzamos, la comenzamos en oración, dijimos Señor queremos ser una iglesia de oración, porque acá hay unas iglesias increíbles, todas las, muchas iglesias acá en Orlando y en el mundo, pero decimos una cosa de pronto que queremos que que nos diferencia a nosotros, porque cada iglesia tiene su fortaleza, es que podamos ser una iglesia de oración y de adoración. Amén. Y para eso tú te debes convertir en una persona de oración y yo también, porque no es solo decirlo, pero es hacerlo. Entonces también si puedes conectarte los miércoles, ya sea online, y el tercer miércoles del mes estamos acá presenciales, es mucha adoración, y es la viendo la presencia de Dios en nosotros, levanta tu voz en oración. Y veamos lo que sigue diciendo Luke, perdón, Marcos 10, el versículo 48 dice, muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando él empezó a gritar, Señor, y levantó su voz. Imagínense en este momento cuando Jesús iba pasando por Jericó, era ya muy, muy famoso, tres años y medio de hacer milagros, el Hijo de Dios. ¿Quién no quería acercarse a Jesús para que le hiciera un milagro? ¿No es cierto? Y, y él, él quería llamar la atención de Jesús, obviamente, y se puso a gritar súper fuerte. Y cuando se puso a gritar muy fuerte, ¿qué hizo la gente? ¡Cállese! Dile al que está a tu lado, cállate. No, mentira, no le digas eso. No, no, dile, levanta tu voz. Levanta tu voz. La gente le decía, ¡cállese! ¿Qué le va a, Jesús, ¿qué va a querer escucharlo si es un rechazado? ahí mendigo! ¿Quién va a querer a, a hablar con usted? Y le empiezan hablar todas esas cosas, pero él empezó a gritar aún más fuerte y cuando sabe que muchas veces cuando queremos dar ese paso de fe vienen esas voces externas a decirte, cállate, pero usted, usted, o sea, usted ser empresario, no. usted empezar a comprar casa propia, no, usted servir en la iglesia, ¿qué? que se volvió cristiano, está loco, orando por los alimentos, o sea, ¿qué le está pasando? No sé si, y empieza gente a, a burlarse de ti, porque ¿cuántos saben que hay muchos y, y las fuerzas de las tinieblas se levantan para silenciarnos? Ellos quieren que los cristianos estemos mudos, que no digamos absolutamente nada. Y por ejemplo, ahorita con todo lo que está sucediendo en la Florida, que el gobernador firmó esta ley que se llama Parental Rights Bill, ¿no? como la, la ley de los derechos a los padres. Si tú lo ves, es una ley que tiene mucho sentido común para cualquier persona, y más si eres padre de familia. ¿Cuánto, ¿A cuánto les gusta que ustedes mismos les, les enseñen los principios a sus hijos? ¿Amén? O, ¿O quieren que el Estado lo haga? Pienso que nadie quiere eso es una ley de protección al niño y al padre, dice no pueden enseñar la educación sexual ni orientación sexual a los niños de kinder a tercer grado, o sea súper jovencitos, gracias a, Dios por nuestro... gracias a Dios por nuestro gobernador que tiene bien puestos los pantalones y no cede mediante todos estos ataques sin sentido. Pero eh, se empezaron a levantar todas estas voces a decir mentiras, sabían que la ley no tiene ni una vez la palabra gay, no tiene nada de eso y se empiezan a inventar muchas cosas, porque así son las personas tal vez que quieren venir a silenciarnos, a decir mentiras, para que los cristianos nos. como que uno ceda. Y uno, bueno, pues. y, y ya tú te quedas callado. Pero Dios te da a ti la fuerza para decir, esto no está bien. y yo me pongo firme con lo que dice la palabra de Dios. y no me van a silenciar si no voy a seguir hablando la verdad. Y no solo eso, pero no te metas con mis hijos. Amén. <ríe> He dicho. Pero es como que. Lo, todas estas personas quieren venir a, a callarte y que los cristianos, como usted es cristiano, usted va a dejar pasar todo porque usted es bueno, bueno, pero somos mansos, pero no somos mensos, ¿amén? Uh, <risa> Entonces, cuando vengan todos esos ataques, levanta tu voz más fuerte, levanta tu voz y decir, aunque me silencien, aunque vengan a atacarme, aunque todos se levanten contra mí, como decía el salmista y en todas sus almas, mi corazón no temerá y voy a seguir proclamando tus maravillas, voy a seguir diciendo que tú eres fiel, que tú eres justo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora muchas veces la respuesta de Dios puede ser un sí inmediato, otras veces puede ser no y otras veces puede ser... Todavía no ¿no? Es como con los hijos Cuando saben que a veces los niños quieren todo y ya para ya ah, no sé Y yo recuerdo que una vez Mi hija Ariana le compramos unos patines Y ella ya al el otro día se levanta súper temprano Como a las 5 de la mañana Mami ya, ya podemos ir a montar patines Ustedes cuál, cuál creen que fue mi respuesta Todavía no, más tarde Cuando esté por lo menos de día eh, y muchas veces nosotros somos así con Dios Vas a la oración Ah bueno, no 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 vi la respuesta Bueno, no, no sigues Pero tienes que perseverar Porque a veces Dios te dice un sí inmediato A veces Dios te dice un no A veces Dios te dice todavía no Pero persevera en la oración Y levanta tu voz Y en el momento preciso Yo te voy a responder y te voy a dar Porque a veces no estamos listos para recibir la bendición de Dios es la verdad Entonces a veces Dios tiene que procesarnos un poco más Para esto Y vamos viendo lo que dice Marcos 10 El versículo 49 Dice Jesús se detuvo y dijo llámelo Así que llamaron al ciego Ánimo, le dijeron Levántate, te llama Él arrojando la, carpa, la capa Dio un salto y se acercó a Dios Y, y a Jesús me, me impacta porque dice que Jesús se detuvo, en el versículo anterior dice Jesús se detuvo, diga conmigo se detuvo, miren ¿quién, quién hizo detener a Jesús el ciego mendigo que estaba ahí, o sea no fue ninguna otra persona, el que gritó más fuerte el, el que todos rechazaban y muchas veces tú dices, "Señor, ¿pero será que tú sí me vas a escuchar a mí? Tú sí me vas a usar a mí, qué tengo yo de especial?" O sea, mira la familia que yo vengo, mira mi vida, mira de pronto todo lo malo que yo he hecho, ¿será que tú sí me puedes escuchar a mí? ¿Te puedes sentir como ese ciego, como el ciego de Bartimeo? O sea, ¿yo quién va a ser de tener a Jesús? Y como les digo, todo el mundo quería la atención de Jesús, todo el mundo estaba cerca de Él, lo, lo estaban alrededor de Él, pero Él se detuvo por este ciego, el que gritó, el que tuvo fe y le dijo ánimo y levántate. Y Jesús te va a decir lo mismo, ánimo, ven para acá, ven para acá. Y algo que le dijo Jesús es tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. En, en, en el griego esa palabra es soso, soso. Y, y soso también significa salvación o te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Porque muchas veces necesitamos esa, esa voz de Dios para tener el perdón de pecados verdadero. Para tener un encuentro verdadero con Jesús. Muchas veces queremos simplemente... La sanidad tal vez Si estamos enfermos Pero más que eso Dios si sí te quiere sanar Pero Dios va por la salvación de tu alma Dios va porque tú sientas Que si Jesús viniera hoy Tú estás listo para estar con Él Entonces Jesús va Por esa salvación de tu alma Y el único que tú estás esperando es Que Él está esperando es Tu fe, diga conmigo mi fe Mi fe tu fe te ha salvado. Y el versículo 51 dice: ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Rabí: Quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús: Tu fe te ha salvado. Dice: Al momento recobró la vista y empezó a, a seguir a Jesús por el camino. Me impacta esto porque también no es como que gracias, listo, puedo ver. Chao. Pero no, él siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Y esa es la clave para tener una vida exitosa. Seguir a Jesús. No perderlo de vista. Es muy fácil seguir a, al mundo, las cosas de este mundo. Pero ¿qué es lo que va a hacer que tú permanezcas firme sobre la roca? Tu mirada en Jesús. Y haz como el ciego. Jesús te va a dar hoy la oportunidad. Él te va a venir y te va a salvar va a hablar a tu corazón, pero tú vas a decir, Señor, yo decido seguir a Cristo, yo decido dejar mis cargas atrás, pero no voy a, no voy a volver atrás, sino mi, mi mirada está en Cristo y vas a sentir como que cadenas se rompen dentro de ti, o sea, un encuentro con la cruz lo cambia todo, un encuentro con Jesús lo cambia todo y que tú sientas la salvación de tu alma, ese es el milagro más grande de todos la salvación de tu alma y no importa si tal vez llevas mucho en la iglesia o llevas mucho de cristiano que tú anheles con todo tu corazón tener un encuentro con Jesús tener un encuentro con la cruz es el milagro más más grande y no solo esto sino que a diario lo puedas experimentar puedas experimentar el amor de Cristo y que Jesús te dice tu fe te ha salvado tu fe te ha sanado Ve y no peques más Siempre decía Jesús eso Ve y no peques más O sea, no es que recibas el milagro Y vayas a hacer todo lo que quieras hacer No. Ve y no peques más Vive una vida en santidad Vive una vida digna de Cristo Amén Amén, dale un fuerte aplauso a Jesús Vas a ponerte en pie y lo primero que vamos a orar es Vamos a orar por La salvación de nuestra alma Porque Tal vez tú has estado Como lo, lo, lo vimos como Ciego espiritualmente Y tú vas a decirle al Señor Necesito La salvación Señor En, en mi alma y, y repite Conmigo esta oración Señor Jesús Hoy reconozco soy pecador estoy arrepentido dame una oportunidad de conocerte como mi salvador personal quita mi ceguera espiritual y ayúdame a conocerte abre los ojos de mi corazón y que pueda ver a Jesús que pueda sentir tu presencia perdóname de todos mis pecados y lávame con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús, amén amén y por un tiempo ten un momento de, de encontrarte con Jesús, ten un momento de encontrarte con la cruz tal vez si sientes que has estado lejos, si sientes que esas tinieblas han venido a ti porque el mundo está clamando por ti, por, 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 por alejarte de Dios y tal vez te has envuelto en esto, en, en ansiedad, en, en aún amar las cosas de este mundo. Pídele perdón al Señor y dile Señor quiero vivir para ti. Quiero encontrarme con la cruz Señor. Y dile Señor quiero levantar mi voz en oración levantar mi voz por ti quiero llamar la atención de Jesús quiero Señor que tú vengas hasta donde yo estoy que mi fe te haga detener que mi fe haga que Jesús diga esta mujer tiene fe este hombre tiene fe lo tengo que escuchar gracias Señor gracias Señor Hoy empieza a poner una fe sobrenatural en nosotros, en nosotros, en nosotros Vamos, levanta tu voz en oración, así como lo hizo Ana, así como lo hizo este ciego Artimeo, Donde tú dices Señor ven, ten compasión de mí, no me, no me dejes solo Ven hasta donde yo estoy Señor, ven, encuéntrate conmigo Encuéntrate conmigo, Señor, por favor. Por favor, Señor. Por favor, Señor, pone en mí una fe sobrenatural. Pone en mí una fe para creer que no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. Despiértanos. Abre nuestros ojos espirituales. Abre los ojos de la fe, Señor, para verte a ti, Señor. Gracias, Señor.